0: ¿Qué tal? ¿Cómo
1: están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 23 de agosto del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la capital del país aquí en las instalaciones de El Heraldo Radio. Mandamos un saludo a todos los que nos escuchan, nos van escuchando en sus autos o se despiertan con nosotros aquí en el Heraldo Radio a través de la 98.5 de FM. En Guadalajara, Calisco, nos escuchamos allá por la 100.3 de FM. En Monterrey, Nuevo León por la 99.1 de FM. Y en el resto del país también un saludo a todos los que nos siguen a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. En el streaming que está en la página heraldodeMexico.com.mx Así que un saludo en Monterrey, Bolón, por la 99.7 de FM, dije 99.1. Así que, bueno, pues arrancamos este lunes con un poco de música como todos los días. Esta semana vamos a estar escuchando canciones que cuentan historias reales o acontecimientos importantes en la historia de la humanidad. Y este es de Deep Purple, se llama Smoke on the Water, una canción que narra de forma explícita un incendio ocurrido durante un concierto de Frank Zappa en el Festival de Jazz de Montreal Así que bueno, pues esta es una eh, canción muy muy conocida además ¿no? La versión más famosa es la que se incluyó en el disco de Made in Japan de 1972 Bueno, vamos a entrarle a la información Hablaremos con Roberto Aguilar en breve sobre lo más relevante Los temas financieros, las bolsas asiáticas rebotan y contagian al resto de los mercados Janet Yellen promueve que eh, Jerome Powell repita al frente de la Reserva Federal de los Estados Unidos y un corto circuito General Motors tiene indefinidamente venta de su auto eléctrico Volt vamos a entrar entrarle esos temas con Roberto Aguilar vamos a hablar también con Engie Chavarría, columnista del Heraldo de México el empleo sobre el empleo este, este reporte de la semana pasada del Inegi de la subocupación, se recupera el empleo pero en condiciones más precarias, eh, el empleo está eh, pues más mal pagado que nunca y la verdad es que nunca hemos tenido un, eh, pues un salario digno para muchos trabajadores mexicanos incluidos, los que están o sobre todo los que están en la economía informal y también en el sector formal de la economía. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, sobre el outsourcing en el sector financiero y la regularización que están implementando varios de estos eh, bancos, instituciones financieras, intermediarios financieros para pues, eh, cumplir con la, el, la, la ley. Eh, se supone que a partir del próximo mes ya, eh, que fue el plazo que se dio, deberían estar regularizados todos los trabajadores que están en estos esquemas de outsourcing, eh, sobre, todo, pues, eh, como, sobre todo el outsourcing ilegal, por supuesto que ese eh, pues no tiene cabida ya en, en el país, en, según las regulaciones de la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Hacienda, del Infonavit, del gobierno federal. Pero bueno, vamos a platicar de eso y de otras cosas con Daniel Becker, el presidente de la Asociación de Bancos, y hablaremos también con Germán de la Garza de Deloitte, México, sobre el, el tema... De General Motors precisamente, pero la votación del de sindicato ya en la planta de Silao, Guanajuato, esta planta de camiones, ayer, eh, en la semana pasada, perdón, le dimos cuenta de todo este proceso eh, que se llevó a cabo ahí con de votación para elegir a los líderes sindicales. Eh, ganó el no finalmente en esta votación de no mantener el contrato colectivo como se tenía anteriormente eh, con, con la CTM ahí metida. ¿Qué significa esto? Pues esta cancelación del contrato puede llevar también a la no sindicalización Interesante y vamos a entrarles a esos temas El COVID-19, ¿qué pasa con ese asunto? El tipo de cambio también que parece que la era del superpeso ya se acabó Vamos a hablar de todo eso y del Fondo Monetario Internacional este, Se acerca ya la, el día clave para que nos entreguen esos 12.500 millones de dólares De los derechos especiales de giro y que el presidente los quiere usar para pagar deuda eh, y bueno pues se los van a dar al Banco de México, vamos a entrarle a todos esos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros en este lunes 23 de agosto se va a poner bueno vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
2: Zoom in. Este domingo alrededor de las 16.30 horas se controló un incendio en una plataforma ubicada en la zona de Campeche. Petróleos Mexicanos informó que se realizará una investigación de la causa raíz para determinar el origen de este hecho. La Secretaría de Economía informó que la solicitud que envió el Gobierno de México a Estados Unidos para solicitar formalmente un diálogo consultas para resolver en el marco del t las diferencias de interpretación de las reglas de origen del sector automotriz deberá de resolverse en los próximos 75 días, de lo contrario habrá panel de controversia. De acuerdo a la encuesta Citibanamex de Expectativas, analista recorta la expectativa del crecimiento de México para este año de 6.2 a 6.1%. El ajuste se da en medio de la tercera ola de casos del COVID-19. Sin embargo, el grupo financiero explicó que el resultado se deriva de diferencias en la composición de la muestra entre esta encuesta y la anterior. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dio a conocer que del primero al segundo trimestre de este año, la población en pobreza laboral disminuyó de 39.4 a 38.5% en México, lo que significa que se redujo en 1.03 millones de personas en el periodo al pasar de 50.12 a 49.08 millones, de acuerdo con los datos de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Expertos consideraron que la empresa Altán Redes se encuentra lejos de caer en quiebra y desaparecer, pero enfrenta el reto de conseguir recursos para pagar sus pasivos por 17 mil millones de pesos y cumplir el objetivo de fomentar una competencia más intensiva en la telefonía celular. El director general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, Edgar Bonilla, afirmó que la compañía sigue generando ingresos y mantiene su negocio en marcha, aunque sus resultados se vieron afectados por la pandemia sanitaria. Los choferes y repartidores de aplicaciones como Uber y Didi han pedido durante un tiempo que su empleo sea ordenado y de acuerdo con la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, el gobierno federal junto al IMSS y autoridades de la Ciudad de México ya trabajan para regular estos trabajos. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
0: El Editorial.
1: Bueno pues, eh, qué eh, relajo se armó con este asunto de los derechos eh, especiales de giro que otorga el FMI a todos, a buena parte de los países con los que tiene algún tipo de trato o de contratos, como el caso de México, por ejemplo, que entre otras cosas tiene contratada esta línea flexible, esta línea de crédito flexible para utilizarla pues en caso de emergencia, en caso de una crisis como la que tuvimos el año pasado, pero el presidente López Obrador, ustedes recordarán y el secretario de Hacienda, entonces secretario Arturo Herrera, dijeron que no le iban a utilizar a pesar de que pagamos por ahí de 140 millones de dólares al año por tener abierta esta línea de crédito flexible y a pesar de que las tasas que ofrece el FMI a los países que tienen estas líneas de crédito pues son más baratas que las que hay en el mercado pero bueno eh, entonces el asunto fue que el presidente López Obrador dijo estos 12.500 millones de dólares que se van a ...a destinar a México por parte del FMI... ...pues vamos a utilizarlos en pagar la deuda... ...en prepagar deuda... ...que México pues tiene más o menos una razón de deudas... O ...con respecto a la, a la economía de 50%, un poquito más de 50%... ...es la razón que tiene México deuda a PIB... ...y el gobierno federal, bueno, pues dijo el presidente... ...vamos a utilizar esos recursos... Eh, ...Gerardo Esquivel... El ex amigo, ya no sé ni cómo llamarlo, pero el ex asesor económico de Andrés Manuel López Obrador, eso sí, dijo que por la ley de Banco de México, pues no era posible utilizar estos recursos así como decía el presidente, pues prácticamente de pasarlos de mano en mano para pagar la deuda o parte de la deuda eh, que tiene México, la deuda financiera. Y lo que sucedió pues después fue que Alejandro Díaz de León, el gobernador de Banco de México, dijo que sí había una posibilidad de que se utilizara este dinero para pagar la deuda. Y bueno, pues hoy ya en los medios, por ejemplo, en El Economista, hay una entrevista con el director jurídico del Banco de México, con Francisco Moreno, y dice que sí se puede utilizar este dinero para pagar la deuda. Es decir, el gobierno le puede dar un uso distinto, a este depósito extraordinario que va a recibir México conforme a la instrucción de la Junta de Gobernadores de este organismo y en apego a lo que dicta el Tratado Bretton Woods Que bueno, pues eh, hay, hay todavía, un, se está llevando a cabo una integración de un manual para hacer saber cuál es el uso que se le pueden dar a estos derechos especiales de giro, pero ya dijo el gobernador del Banco de México, Alejandro Celón, que sí si se puede, ya lo dice ahora el director jurídico del Banco Central, y pues cómo queda ahora... Gerardo Esquivel como el ultra, además de el eh, calificativo de ultratecnócrata que le puso el presidente pues parece ser que, que ya no quedó tan bien y se van a usar estos recursos como dice el presidente así que vaya enredo pero no hay necesidad ahora sí que como diría el clásico de eh, darle esa, ese calificativo a Gerardo Esquivel ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal ya la cuenta arroba Heraldo de México
0: Economía y Mercados
1: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué
3: tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que se están dando cosas interesantes en las bolsas asiáticas y los precios del petróleo que se recuperaban, se están recuperando esto ante compras de oportunidad. Y la noticia de que China no registró nuevos casos de origen local por primera vez desde julio. Sin embargo, más tarde se van a publicar una serie de encuestas de fabricación preliminares correspondientes a agosto que ofrecerán una primera lectura de la evolución del crecimiento mundial frente a la variante delta y los analistas esperan que se produzca un cierto retroceso, especialmente en Asia. Futuros de las bolsas estadounidenses con ligeras ganancias y mercados europeos ganando. Y la preocupación por la economía china se intensificó en las últimas semanas, mientras que las medidas regulatorias sobre el sector tecnológico asestaron un doble golpe a los mercados. Más de 560 mil millones de dólares se esfumaron de las bolsas de Hong Kong y China la semana pasada, mientras que los fondos se preocupaban por los sectores sobre los que podría actuar la regulación que sigue adelante el gobierno chino. De hecho, China, de acuerdo con una nota de Reuters, ya estudia la posibilidad de presionar a las empresas que poseen una gran cantidad de datos para que cedan la gestión y supervisión de estos a terceras empresas si quieren cotizar en las bolsas de Estados Unidos. Y bueno, se dio a conocer ya este dato de actividad empresarial específicamente de la zona euro, que se mantuvo, eh, la actividad se mantuvo intensa este mes y solo disminuyó respecto al ritmo de julio, que fue el más alto de las últimas dos décadas, ya que la rápida campaña de vacunación contra el coronavirus ha permitido que más empresas vuelvan a abrir sus puertas y que los consumidores se aventuren a salir. El número de contagios, Mario, ya superó 211 millones ante la rápida propagación de la variante Delta, Estados Unidos se mantiene a la cabeza con 38 millones, seguido por la India con 32.4, Brasil 20.5 millones, Rusia 7 millones y Francia pues con 6.6 millones de contagios. El número de decesos ya alcanzó 4.6 millones. Fíjate que interesante lo que se a conocer el día de hoy es que una tercera dosis de la vacuna de Pfizer mejoró significativamente la protección frente a la infección y enfermedades serias entre personas de 60 años de edad y mayores en Israel comparado con quienes recibieron dos dosis esto lo mostraron conclusiones publicadas justamente por el Ministerio de Salud, hay que recordar que Israel fue el primer país que terminó con la vacunación celebraron en grande que habían eh, pues desmantelado los eh, hospitales que hicieron provisionales, pero bueno, pues ahora están también con la preocupación y también hay que decirlo, el primer país en aplicar la tercera dosis. Y mañana, mañana Mario, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se va a reunir virtualmente con los líderes del G7 para discutir la situación actual de Afganistán. Incluida la asistencia humanitaria para los refugiados afganos Hasta ahora los mercados financieros se mantienen al margen del tema de Afganistán Pero las decisiones que tomen los países en materia de salida de habitantes y sanciones económicas Podrían constituir un nuevo riesgo para los mercados Y bueno, la secretaria del Tesoro Estadounidense Janet Yellen dijo, eh, Recomendó a destacados asesores de la Casa Blanca que ella está a favor de designar nuevamente a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, el presidente Joe Biden no ha tomado una decisión aún y probablemente lo hará o cerca del día de trabajo o a inicios de septiembre el mandato de Powell, pues vence justamente en febrero y él fue nombrado por el presidente de la Reserva Federal, eh, como presidente de la Reserva Federal por el, el expresidente Donald Trump, te acordarás cómo criticaba Donald Trump a Janet Yellen en aquel entonces, y bueno Justamente el senador republicano Steve Daines, un miembro de la Comisión de Bancos del Senado, escribió una carta a Biden la semana pasada para pedirle que mantenga a Powell al frente de la Fed por otros cuatro años a fin de consolidar la confianza en una economía que mejora. Y rápidamente también te comento que General Motors anunció el viernes que va a llamar a revisión a unos 73 mil vehículos eléctricos de la marca Bolt, asumiendo un costo de mil millones de dólares para hacer frente a riesgos de incendio y además detuvo indefinidamente las ventas del modelo por problemas de las baterías. La revisión masiva ocurre cuando General Motors está tratando agresivamente de aumentar la venta de los vehículos. General Motors dijo que pedirá un reembolso a su proveedor de baterías que es el LG. El costo de mil millones de dólares se suma a unos 800 millones de dólares por gastos de las revisiones anteriores. Así le ha costado y lo más interesante es que dejó de venderlo por el momento. Y el tipo de cambio Mario está cotizando en estos momentos... En 20.30 y ya tocó hace unos momentos el máximo de 20.40 y la de, así la depreciación anual es de 2%. La regla más sabia en inversiones es cuando otros están vendiendo, compra. Cuando otros están comprando, vende. Una frase sin duda de dominio popular.
1: Pues ahí está mi querido Robert, ¿tú cómo, cómo ves este tema del Fondo Monetario Internacional y los derechos especiales de giro y el debate que se abrió? Ya dice el Banco de México, no, no, sí se pueden utilizar para otros fines.
3: Fíjate que me llama la atención porque dos de los países que más dinero van a recibir en la región es justamente Argentina y desde un principio cuando se hizo el anuncio preliminar del Fondo Monetario Internacional, pues Argentina, pues agobiada por sus niveles de deuda, pues el presidente anunció que se iban directamente al pago de de parte de la deuda pública, no conozco los detalles, pero lo que sí es que se ha generado pues toda una polémica, había que ver si en realidad se puede, cómo se puede hacer, yo creo que sí se va a poder en algún momento, pero sobre todo es ver si esto o no eh, yo creo que se quiere defender la autonomía pero ver cómo cómo en realidad llega a un acuerdo entre el gobierno y el Banco de México, también yo diría pues podríamos hasta ganar eh, remanentes con toda esta cantidad de dinero no imagínate con esta revaluación o cómo se vaya comportando el tipo de cambio pues ahí podría generar también Y eso sí va directamente al pago de deuda Pues ahí
1: está el tema y además como el gobierno Ya dijo que va a hacer el, eh, Que va a pagar la deuda De Pemex y que va a ser el garante Total de esta deuda de es Multimillonaria de Pemex pues ahí Ahí está, gracias Robert al contrario, Muy buenos días Mario Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH y al ratito en la televisión En el canal 10 con 20. Vamos a otra cosa
0: Expreso Financiero
1: es momento de echarnos un expreso financiero porque ya está Angie Chavarría nos va a hablar de la subocupación en México, el empleo que se recupera, es más precario y hay pues eh, todavía un gran, gran, gran mercado informal que está creciendo ¿Cómo estás Angie? Muy buenos días
4: Hola, ¿qué tal Mario? Muy buenos días y muy buen arranque de semana para todas y todos, y pues sí Mario así como lo mencionas eh, la buena noticia es que Después de que en junio de 2020 terminó el confinamiento severo por la pandemia y hasta el mismo mes de este año se han incorporado al mercado laboral en México aproximadamente 10.5 millones de trabajadores. Pues lo lamentable es que eh, se han empleado en condiciones de precariedad y pues también en el sector informal porque no encuentran pues un trabajo que les pueda por lo menos dar lo que necesitan. Seis de cada diez trabajadores, Mario, que se incorporaron o regresaron eh, al empleo, lo hicieron en micronegocios, que sabemos que siempre son las que te salvan un poco esta crisis que estamos viviendo, y al término del segundo trimestre de este año, dos de cada tres personas empleadas tienen un ingreso menor a dos salarios mínimos. Estos son datos que reveló el INEGI, eh, de acuerdo al segundo trimestre de 2021. Y Mario, lo que hay que destacar aquí, por ejemplo, que el personal ocupado sumó en junio pasado 55.2 millones de personas. Ese universo es mayor, 10.5 millones al que había en el sexto mes de 2020. Y pues supera ligeramente en 184 mil trabajadores al registrado en marzo de 2020. O sea, si vemos, hay una recuperación, sí, importante, pero. La gente está llegando a estos empleos con ingresos que realmente apenas lo está alcanzando pues, para poder subsistir. Eh, algunos no están alcanzando esta línea de bienestar como lo maneja el Coneval, que es para cumplir con sus necesidades de vestido, de comida, pues, de renta, de transporte. Y pues parece que es un tema que vamos a seguir viendo durante este año y el siguiente. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues si no modificamos las actividades económicas en cuanto a que se reactiven, pues difícilmente la gente pues va a poder tener en su bolsillo más dinero.
1: Pues sí, ese es, ese es el asunto, que no hay todavía mucha claridad en distintas industrias o sectores económicos del país para que se reactive la economía, es decir, claridad, me refiero a certeza para pedir un crédito, e invertirlo en la reapertura de sus plantas de producción, de una nueva línea de producción, o de un negocio que estuvo cerrado por la crisis económica del año pasado, en fin, ese, ese es el asunto. Y entre hombres y mujeres, ¿cómo están los datos de empleo, de recuperación de empleo, Engie? Pues mira, tenemos que el 55% de los
4: empleos que se recuperaron fueron eh, para los hombres, y en menor medida el de las mujeres, pero desafortunadamente las mujeres pues están autoempleando más en el sector informal, es en donde están encontrando pues un espacio de trabajo.
1: Ahí está el tema, gracias Engie Chavarría, donde te puede seguir la gente tus redes sociales?
4: Por favor síganme a través de Twitter, Chavarría y a través de Instagram, igual, Chavarría para hablar más sobre estos temas.
1: Buenísimo, que estés muy bien, muy buenos días, feliz inicio Hola, de semana, igualmente para ti en g con 24 minutos, vamos a hacer una pausa rapidísima y regresamos aquí a Bitácora de Negocios. Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a platicar sobre este asunto del outsourcing con el eh, presidente de la Asociación de Bancos de México, con Daniel Becker, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. ¿Qué bien, Mario? ¿Cómo estás? Buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, gracias por tomar la llamada aquí en el Heraldo Radio. Pues eh, queríamos eh, platicar contigo sobre este asunto del outsourcing, la subcontratación laboral que bueno, pues las empresas tienen hasta el primero de septiembre prácticamente pues una una semana más para regularizar a los trabajadores que están en estos esquemas de subcontracción laboral, conforme lo marca la ley, la reforma que se hizo, la ley federal del trabajo, en la eh, banca mexicana hay más o menos 27 mil empleados eh, que están contratados bajo un esquema de subcontracción laboral. ¿Cómo, cómo está ya eh, la, digamos, normalización? de estos trabajadores que estaban contratados a través de estos esquemas ya dentro de las nóminas de los bancos. Daniel, si nos actualizas,
5: por favor. Sí, por supuesto, ya los, los bancos estamos en cumplimiento. Eh, eh, tenemos el último registro, es que alrededor del 98% de la gente que estaba subcontratada ya está por, ya que estaba por insourcing o outsourcing, o ya eh, está incorporada a los bancos, eh, ya es, están perfectamente regularizados aunque es importante nada más hacer destacar que destacar que aunque antes estaban muchos de los de los empleados de, de los bancarios en algunas de estas modalidades siempre habían cumplido con sus responsabilidades fiscales. Yo creo que es importante nada más lo hacían uh -huh. por alguna razón de, de cuestión de modelo de negocio, pero lo que bueno hoy sí vemos es que ya básicamente el 98% de las instituciones están eh, en cumplimiento y en orden. Uh
1: -huh. Pues sí, eh, se, está, se están, eh, digamos, integrando a las nóminas, como decías, no necesariamente porque con los esquemas de outsourcing no se pagaran los impuestos o las contribuciones sociales que se tienen que, que hacer por ley, como si había, digamos, un outsourcing, eh, eh, digamos, ilegal de alguna manera que funcionaba en el país, en muchos en muchos negocios, en muchos otros sectores, pero no, no era el caso, como tú dices, de, de la banca. Sin embargo, pues ahora la nueva regulación o la nueva ley pues se eh, busca que se que se sumen a las nóminas eh, de los de los bancos de las de los in intermediarios financieros en general estos estos empleados de outsourcing qué ha cambiado cómo eh, qué ha cambiado en el sector financiero bancario Daniel después de que tuvimos esta crisis tremenda del 2020 con una caída de 8.5 del producto interno bruto una pérdida de empleo, cierre de empresas ahora comienza a recuperarse la economía aunque pues ha bajado, digamos, el ritmo de recuperación que traíamos en el primer eh, semestre del año. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto ha cambiado la banca, la dinámica de los créditos, el eh, acercamiento que tienen los intermediarios financieros con, con los eh, con clientes, los consumidores? Eh, cuéntanos un poquito de todo este proceso que se vivió en el interior de los bancos.
5: Claro, eh, y es un muy buen ejercicio. ¿Por qué no vivimos esto en, 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 base, en, en dos grandes... Eh, ángulos de análisis. Uh -huh. ¿Qué pasó desde el punto de vista de la banca en su conjunto? Te diría que pasó algo que es insólito, que después de una crisis tan profunda como la que tú acabas de comentar, la banca eh, salió por primera vez que yo tenga registro más fortalecida que de crisis anteriores. Esto, eh, basic, esto basado en tres o cuatro indicadores muy claros. Primero, el índice de capitalización del sistema está por encima del 18%. Eh, el, los coeficientes de liquidez, que como tú sabes, es una petición de Banco de México para tener claridad de la liquidez que tengan los bancos en, pas, en caso de una corrida, todos por encima del 100%, pues inclusive hubo algunas eh, eh, modificaciones por parte del, de, del regulador para poder estar abajo de ese, de ese mínimo que ya está establecido por Basilea III. Y tercero, una extra liquidez, como tú recordarás, Mario, la liquidez de la banca creció en 1.4 billones de pesos. ¿Eso qué nos, ah, nos lleva a concluir? Que la gente tuvo básicamente... Son dos grandes conclusiones. Que la gente fue prudente y en lugar de tomar crédito, ahorró. A pesar de que pareciera que mucha gente no tenía capacidad de ahorro, pues esto nos muestra que sí, aunque todavía eran grandes oportunidades para bancarizar. Y segundo, eh, que, 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 que la gente, a pesar de... Eh, y tener a veces una percepción de la banca en ciertos en ciertos eh, sentidos le tiene una gran confianza a, a sus instituciones bancarias. entonces, ¿qué vimos? Una banca que se le fortalecida y que sale líquida. ¿Cómo nos encontramos en este, hoy en este contexto de una evolución eh, y una dinámica de crecimiento económica distinta? Pues la banca lista con una naquel de productos para que una oferta eh, yo diría sumamente potente por parte de en algunos segmentos con competencia más que con otros, pero listos para atender a las familias mexicanas, a los ángeles mexicanos, a las empresas y a los empresarios, a las mujeres y hombres de este país que requieren un crédito. Ahora, sí es importante mencionar, Mario, que como tú sabes, una de las funciones más importantes de la banca, entre otras muchas, pero una de las más críticas es movilizar el ahorro de los mexicanos hacia... Eh, acciones productivas, que tengan proyectos que sean que tengan la capacidad de prepagar y, y, y hacer frente al servicio de deuda y capital. Sí. Y en ese sentido, bueno, donde hemos sentido que, eh, como bien tú lo comentas, el sector va rezagado, hacia sido las pymes, que tradicionalmente tienen un balance, aunque son la mayoría de las empresas en este país, son las que también tienen un pro, eh, eh, balances más, 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 eh, más frágiles. Y entonces, bueno, creo que ahí lo que la banca tenemos que hacer es llegar rápidamente, sobre todo en estos pymes donde sentimos la mayor, eh, donde la sociedad lo requiere de forma más eh, rápida y más expedita, es las pymes. Estamos encontrando y trabajando con modelos junto con los reguladores, la banca de desarrollo y algunos otros actores para que este crédito a estas empresas que fueron las más golpeadas, pues no estamos donde quisiéramos estar y es importante llegar a ellas.
1: Uh -huh. ¿Cuánto va a crecer el, el crédito bancario este 2021 con todo y el rebote que me imagino tendrá junto con la economía que también va a rebotar y se, se espera que, que crezca pues eh, eh, a una tasa pues que no teníamos desde hace mucho tiempo pero es producto del rebote económico ¿Cuál, ¿Cuál es la previsión? Y también por sectores a lo mejor ya nos hablabas del crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas que es el que va un poquito más lento eh, en, en recuperación, pero el, los otros tipos de crédito, el crédito al consumo, el crédito para la vivienda, el crédito automotriz, ¿cómo van esos otros segmentos?
5: Mira, el crédito a la vivienda es un crédito que ha estado creciendo y estable, que es uno de los únicos que no ha observado disminución, uh -huh. eh, en los que sí si vemos en el empresarial, donde se incluye, por cierto, la parte pyme, está a menos 12% bajo en términos nominales. Sí, yo, yo te diría, eh, Mario, que en su conjunto lo que sí vamos a ver y lo que sí estamos viendo es una recuperación gradual, heterogénea es decir, y, y regional. ¿no? Es decir, no el crecimiento que estamos viendo del otorgamiento de crédito en el, el bajío es distinto al que vemos en el sureste. Yo creo que esas son también de, los, de las cosas, de estas distorsiones que, ha sido, que se han ido generando a lo largo del tiempo, hasta por razones evidentes, que creo uh -huh. que tengo que platicarlas pero si estamos viendo recuperaciones prácticamente en todos los circuitos de crédito, no necesariamente igual en todas las regiones. Con esto te quiero decir que de los modelos que tenemos aquí nos arrojan que de proseguir este crecimiento económico, este índice de confianza que en Estados Unidos, desafortunadamente el último dato que tenemos de la semana pasada, bajó un poco asociado a la variante Delta. La confianza en los últimos registros en México es que si bien ya no han crecido como venían creciendo con la misma pendiente, siguen en un proceso de crecimiento la índice de confianza, que es evidentemente un indicador muy claro de que la demanda de crédito. De continuar esto, así, Mario, vemos que al final del año prácticamente todos los circuitos de crédito estarán a niveles pre -pandemia.
1: tasas de interés, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, ¿cómo, cómo lo ves las tasas de interés de referencia? Pues la de Banco de México, eh, que está en 4.5%, eh, ¿qué tanto efecto ha tenido en el, en el crédito, digamos, eh, el crédito a empresas a, a personas eh, ¿Normal o no tiene tanto que ver? Y más bien es para los inversionistas eh, de cartera, los que tienen esta tenencia en bonos gubernamentales y las expectativas futuras. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo explicarías pues al auditorio el efecto que tiene el eh, ajuste a la tasa de interés en los créditos que, que buscan las empresas y las personas?
5: Déjame dividirlo, en esa pregunta, Mario, que es una pregunta extraordinaria, digamos, en dos también, en dos diferentes de per per perspectivas. Lo que tiene que ver con créditos de corto plazo, que realmente toman como referencia la PIE, si efectivamente hemos visto un incremento de 50 puntos básicos o a sea, las dos últimas o sea, reuniones de, de, de eh, Política Monetaria del Banco de México. Esos uh -huh. créditos, donde también hay competencia, pueden tender a subir marginalmente, pero eso realmente se detiene a través de un proceso de competencia importante y. En realidad lo que sí vemos es que en caso de que llegaran a subir los créditos, por ejemplo, vinculados a capital de trabajo, créditos simples de corto plazo, esos pudieran llegar a tener incrementos marginales porque, insisto, la competencia ahí está, eh, las subidas han sido, pues si bien importantes, aún marginales, por cierto, no, es, no, es, no, no, no sería imposible seguir viendo más eh, endure endurecimiento de la política monetaria por lo que resta del año. Uh -huh. Entonces ahí vemos que sí ya puede llegar a encarecerse un poco el crédito, la competencia va a ser un elemento importante para ajustar este incremento, pero nada, que, no vemos nada que pueda descarrilar eh, la oferta y la demanda que se pudieran estar generando conforme se desarrolla la economía. Y por otro lado, Mario, tienes los créditos de largo plazo, que son las hipotecas. Acuérdate que, eso, que eso, generalmente la tasa de referencia es la TIE SWAP de 10 años, es decir, la, la referencia del bono mexicano de 10 años. Y ahí, pues como se ha ido subiendo la tasa a corto plazo, lo que generalmente estos elementos tienen para el Banco de México es que se aplana la curva, ¿no? Es decir, subes la parte corta y la parte larga de la curva tiende a cortarse como uh -huh. una cuestión de percepción y de, de que efectivamente se, 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 se descuenta que es un choque transitorio de tiempo. Si bien ha bajado la tasa de reemplazo, no ha bajado tanto porque, como ya sabes, el última, el, la última el comunicado de Banxico dice que empezaremos a ver inflaciones a los niveles del objetivo hasta el último trimestre del 22, principio del 23. Sí se ha encarecido un poco en la parte larga de la curva, pero es importante mencionar en todos sus redes, escuchas que todavía para conseguir un crédito hipotecario se puede hacer a un dígito.
2: Uh -huh.
1: Pues ahí está el tema, el tipo de cambio finalmente, Daniel, ¿cómo cómo ves el peso? Pues ha venido un poquito a la baja, depreciándose en las últimas de los últimos días, la semana pasada sobre todo con eh, pues distintos anuncios en Estados Unidos o perspectivas que tiene la economía estadounidense y la misma Reserva Federal precisamente con la política monetaria, ¿qué eh, efecto ten, tiene o está teniendo esta depreciación del peso? Eh, en, en México, en, en el sector financiero en los bancos, en los préstamos
5: sí bueno, en, en realidad eh, eh, vimos un tipo de cambio que está fluctuando entre 19, 80 y 20 35 y ahora está parando en 20, 31 y esto se explica básicamente por el fortalecimiento que ha tenido el dólar con respecto a otras monedas y esto pues asociado a la expectativa de crecimiento que esperan eh, aquel país que puede, estar, puede ser superior al 6% ¿no? con una economía ...de 20, 25 trillones de dólares... ...tiene un incremento del 6% de su PIB... ...pues es una cosa... Eh, ...sumamente... Eh, eh, pues ...positiva... ...y además está en muchos elementos... ...jalando, como bien tú sabes, a la economía mexicana... ...me parece que este tipo de cambios... ...está en la banda... ...no, no podemos estar viendo bandas hacia uh -huh. adelante... ...si es que no hubiera nada extraordinario también... no ...entre 19, 90, 1980... el 20, 50... ...nos parece que esas son las bandas que podríamos estar viendo... ...sobre todo... Eh, a la luz de la reactivación económica de los Estados Unidos, y otra cosa muy importante Mario, a la luz también de la potencial inflación que estamos viendo en el mundo y también en Estados Unidos y bueno, como tú sabes, ya se avisó que el es la famosa compra de bonos puede disminuir a principios del, 20, del 2022, entonces bueno, la forma en la que se comunique, la forma en que los mercados perciban estos, estos movimientos de endurecer la política monetaria en los Estados Unidos, pues bueno, puede generar eh, todavía mayores tasas en los Estados Unidos y eso puede generar movilidad de capitales y eso pudiera todavía afectar un poco más el tipo de cambio. Pero como tú ya sabes, ya ha habido salida de capitales y los mercados han reaccionado de forma muy positiva. Uh -huh. Entonces, pensamos que a pesar de que pueda haber movimientos por, por, por cuestiones macro, eh, pues el tipo de cambio ha, ha, ha mostrado ser el, una, una moneda fuerte, una moneda robusta, una moneda estable y que hoy el mundo reconoce que, bueno, pues en México no se hicieron algunos. Eh, algunos esfuerzos de carácter fiscal, pero que hoy se lo ha reflejado en, un, en una posición macro muy envidiable y eso se refleja en tipo de cambio.
1: Pues sí, y ahí está también el debate del uso de este de esos recursos del Fondo Monetario Internacional, los derechos especiales de giro para pagar precisamente la eh, parte de la deuda de los vencimientos o prepagar deuda pues del gobierno eh, eh, federal, la deuda pública. Muchas gracias, estimado eh, Daniel, por la entrevista. Como siempre, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México. Gracias y muy buenos días.
5: Al contrario, siempre un gusto. Mario, buen día, muchas gracias por invitarme y buen fin de semana a ti y a todos tus auditores. Perdón, eh, buen, buen fin Buen, inicio,
1: semana. De semana. buen abrazo, inicio de semana. Un abrazo, un abrazo, Daniel. Gracias, eh, excelente. Lunes, 6 con 6,45 minutos. Vamos a ir con las historias empresariales, pero este tema del sector automotriz también es. Muy relevante este paso que dio México en la Secretaría de Economía para eh, pues, eh, pedirle al gobierno de los Estados Unidos una consulta sobre eh, eh, pues, estas discrepancias que se tienen en, en cuanto a la interpretación de las reglas de origen en el sector automotriz. esto Estas reglas de origen que se negociaron en el Temec, fue ahí Jesús Seade ya con este gobierno de Andrés Manuel Observador, el gobierno de transición. Quien se encargó pues dar, de dar eh, los últimos, de dar los últimos detalles y las negociaciones ahí con Robert Lighthizer de Estados Unidos, el representante comercial estadounidense con Donald Trump, para pues saber qué iba a suceder con este asunto. Hubo muchas reuniones, a puerta cerrada, que no supimos exactamente todo lo que se negoció. Parece ser que México se dio de más en el tema automotriz y bueno pues ahora el gobierno a través de la Secretaría de Economía que es la encargada pues de la política comercial de México, la política internacional en materia de comercio, pues eh, ha, se ha dado cuenta que hay un asunto importante en el tema de las reglas de origen que no es conveniente para México y se, se planteó ya esta eh, pues eh, apertura de eh, eh, discusiones eh, y se planteó un, un marco de 75 días para poder llegar a un acuerdo antes de que se subieran a un panel interna un panel de controversias eh, este famosos paneles de soluciones de controversias en los que México quizá pues no 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 tiene mucho que ganar si se sube alguna de las, de estas discusiones por ejemplo en el sector automotriz aunque creo que es muy válido lo que hizo la secretaria de economía eh, con, con esta solicitud de eh, pues eh, llevar las negociaciones, o más que las negociaciones, la interpretación y llegar a un punto de acuerdo común entre México y Estados Unidos, entre sus dos industrias, en materia de las reglas de origen. Veremos qué pasa sobre todo también de cara a la reunión allá en Washington del próximo 9 de septiembre en los que una delegación mexicana encabezada por el canciller Marcelo Obrador, ya creo que ya dijeron que el presidente del Observador no va a acudir a esta reunión con la vicepresidenta Kamala Harris y otros secretarios y funcionarios importantes del gabinete. Ya veremos qué sucede, pero es de la de la mayor importancia por lo que representa el sector automotriz, el principal sector económico de exportación que tiene México, eh, atrae mucha inversión extranjera, genera mucha Mano de obra, muchos empleos, así que es relevante lo que sucede en este sector. Ahora sí, vámonos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
1: ¿Qué pasa con Apple? Quien tiene ya también a la vuelta de la esquina el anuncio de sus productos como el iPhone nuevo y algunos otros vamos a ver qué es lo que presenta Apple en septiembre, pero mientras esto sucede, los expertos pronostican que esta compañía que fundó o que cofundó eh, eh, ay ya se me fue el nombre del cofundador de Apple, a ver, Steve Jobs oye cómo puede ser que se me olvide y bueno esta, esta empresa va a ser capaz de alcanzar los 3 billones de valor de mercado en los próximos 6 meses así como le escucha Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
6: Es una empresa estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en línea. El 3 de agosto del 2018, según The Wall Street Journal, la compañía se convirtió en la primera empresa en lograr una capitalización de mercado de un billón de dólares. Actualmente con 2.48 billones, Apple ha disparado su valor en bolsa y los expertos estiman que en seis meses podría alcanzar los 3 billones. Apenas hace un año había alcanzado convertirse en la primera empresa estadounidense con un valor de mercado de 2 billones de dólares, con lo que creció un 27% desde entonces y se colocó como la empresa mejor cotizada del mundo. Por debajo de Apple aparece Microsoft con 2.2 billones, le sigue Saudi Aramco con 1.9 billones, Alphabet con 1.83 billones, Amazon 1.64 billones y Facebook con 1.01 billones. Recientemente han subido las ventas de sus teléfonos iPhone, que se encontraban a la baja debido a la crisis sanitaria por la que atraviesa todo el planeta. Sus servicios digitales también han tenido un incremento significativo a la alza entre ellos el entretenimiento televisivo, los videojuegos, la prensa o la música. Otro punto importante por la que los especialistas están pronosticando que llegará a los 3 billones de valor en los próximos meses es el lanzamiento de su nuevo modelo de iPhone en septiembre y el adecuado aprovechamiento de la tecnología 5G. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
1: Vamos a platicar ahora con Germán de la Garza, el socio de servicios laborales de Deloitte, México, precisamente también sobre el sector automotriz y este esta eh, votación que se hizo para elegir a los líderes sindicales en la planta de Silau, Guanajuato, de General Motors. ¿Qué puede significar esto? ¿Cómo estás, Germán? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí en el programa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste lo que sucedió la semana pasada en materia laboral allá en, en, en Guanajuato con la planta General Motors? Una pues, votación que no, con el INE ahí, este, revisando todos los resultados y las votaciones que no habíamos visto. ¿Qué significa eso? Eh? ¿Puede ser la no sindicalización también de los trabajadores? Cuéntanos cuál es el análisis que tienen ahí en Deloitte.
7: Claro, pues mira, eh, primero es importante aclarar que lo que ocurrió la semana pasada fue el proceso de legitimación del contrato colectivo que rige en ese centro de trabajo, en donde básicamente los trabajadores lo que tienen que eh, manifestar es si eh, están de acuerdo con que dicho marco normativo sea el que rija o no las relaciones laborales en ese centro de trabajo, y la decisión de la mayoría de los trabajadores la semana pasada fue que eh, no fuera así, y eso implica que bueno el contrato colectivo que venía aplicando durante muchos años en ese centro de trabajo, pues ya no lo, lo, lo sea será más. Eso es eh, básicamente lo que ocurrió y que bueno, es una, un matiz que, que, que tiene contra eh, la percepción que mucha gente tiene en cuanto a que eh, los trabajadores eh, decidieron no ser representados por un sindicato, que es el que venía teniendo la representación de ellos durante mucho tiempo. Evidentemente puede haber algunas eh, algunos puntos de conexión, pero no necesariamente es lo
1: mismo. Uh -huh. Efectivamente, no no, hay, no es lo mismo, eh, como tú dices, con esta nueva votación que ya se hizo y este, esto es algo que no habíamos visto recientemente con, con la selección de los representantes sindicales de los trabajadores, ¿no? Es decir, esto ya es bajo el marco del TEMEC y, y deja un precedente sentado muy importante para las próximas renegociaciones de contratos colectivos, ¿no crees?
7: Sin duda. Mira, esto es parte ¿no? de todo un proceso de reforma eh, que ha habido en eh, pues, a, a, la, a la letra del trabajo eh, sin duda esta parte tiene una vinculación con los acuerdos alcanzados en el, en el, en el Y bueno, yo lo que he venido sosteniendo en las últimas fechas es que esto es el primer ejemplo de lo que me parece será hacia adelante la nueva realidad en, en materia laboral colectiva en donde el punto a destacar es que eh, la decisión que tomen los trabajadores será fundamental para decidir cómo es que se deberán de llevar a cabo las relaciones colectivas de trabajo en un centro de trabajo específico. Es decir, hoy más que nunca la decisión de los trabajadores tiene un peso específico para eh, eh, determinar si los contratos colectivos existentes serán o no, los que rijan eh, cómo es que se desarrollan las relaciones de trabajo. Hay algo muy
1: importante. Pues ahí está el tema. Muchas gracias, eh, Germán de la Garza, socio de Servicios Laborales de Deloitte, México, por haber tomado la entrevista y muy buenos días. Gracias a ustedes. Que estés Hasta muy luego. bien. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Llegamos al final de Bitácora de Negocios. Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos vamos a la televisión, al Canal 10, a las noticias de la mañana, pero nos escuchamos mañana aquí tempranito a las seis.